0: Hola, bienvenidos a Historias AMOC En estos podcasts vamos a estar conociendo la vida de distintos asesinos seriales Para eso estamos en compañía de Agustín Fuentealba, Kevin Palmiotti, Martín Ventancor y quien les habla, Mauro Libori. En este primer episodio vamos a conocer la vida de Cayetano Santos Godino Quien es más conocido como el petiso orejudo Nació el 31 de octubre de 1896. Venía de una familia de origen italiano que desembarcó en Argentina en 1844. Su familia estaba compuesta por su padre Fiore, su madre Lucía y además tenía nueve hermanos. Cayetano de niño estuvo en muchas ocasiones al borde de la muerte a causa de una diarrea crónica. Su padre era alcohólico golpeador y quien siguió este mal ejemplo fue uno de sus hermanos mayores Antonio, y ambos ejercían violencia física y verbal sobre Cayetano. El petiso rejudo se unió a varias escuelas a partir de los cinco años, de las que siempre terminaba sido expulsado por su desinterés en los estudios y su mal comportamiento. Siendo tan pequeño, era tan violento que incluso su propio padre pedía que lo detuviesen. A partir de ahora vamos a conocer cómo comenzó a convertirse en el asesino serial más joven de la historia argentina.
1: Bien, Mauro, para seguir conociendo un poquito más al Petit Sobrejudo, uno de los primeros asesinos íconos de la historia de la Argentina, nos remontamos al 28 de septiembre de 1904. Miguel de Paola fue uno de sus primeros intentos de homicidio que se llevó a engaños, a él hacia un descampado. Ni había cumplido dos años la víctima. La golpeó y lo arrojó sobre varias espinas. Cuando se disponía a liquidarlo, un policía que pasaba por el lugar lo detuvo y se llevó a los dos niños a la comisaría, donde obviamente más tarde fueron retirados por las madres. Un año después intentó volver a repetir esto con la víctima de nombre diferente, obviamente, Ana Neri, que apenas tenía 18 meses. La golpeó varias veces con una piedra en la cabeza en un baldío, hasta que nuevamente un policía lo detuvo, pero por su edad. Ocho años. Lo dejaron en libertad esa misma noche.
0: Finalmente, sí va a llegar su primer eh, asesinato. Contanos sobre esto, Martín.
2: Así es, Mauro. No faltó mucho para que recién a los 10 años de edad, ya Cayetano Santos Godino eh, cometa su primera su primer asesinato, no que tenga su primera víctima fatal, se trataba de María Rosa Fase, una niña de apenas tres años del cual el petiso escudo la llevó a un terreno baldío en la calle Río de Janeiro, donde intentó estrangularla y como no lo logró la enterró viva en una zanja que cubrió con lo que encontró este crimen recién fue descubierto años después cuando él mismo lo confesó
0: es decir que nunca nadie eh... De, de policías eh, Llegó
2: a identificar este caso No, no señor, cuando fueron al lugar Encontraron una casa construida Con dos plantas Y nunca se había sabido nada de, de María Rosa Obviamente que estaba desaparecida Pero recién en la confidencia Años después de los petis orejudos Pudieron Identificar que esta desaparición Terminó con muerte de María Rosa A manos de Cayetano
0: Bien, es decir, hasta acá Cayetano tenía dos intentos y un homicidio consumado. Pero, ¿cómo siguió esta historia de Cayetano y la violencia?
1: Bien, como ustedes marcaban, era difícil en la época, ¿no? Como todos sabemos poder reconstruir la escena del crimen. El 9 de septiembre de 1908, se llevó a Severino González Caló, a una bodega que estaba frente al colegio eh, Sagrado Corazón lo metió en una pileta para caballos y lo taparon con madera para intentar ahogar al niño, pero el dueño de la bodega, Zacarías Cabilia, se dio cuenta de la situación. A todo esto, cuando se termina de diluir, eh, Godino acusó a una mujer y se inventó hasta cómo era físicamente. Todo con tal de que no lo culpen a él, ¿no? Fue llevado a la comisaría donde los padres lo buscaron al día siguiente.
0: Esto ya hablaba del grado de locura que Cayetano tenía.
1: Claro, a pesar de, de cómo él se encontraba físicamente y psicológicamente, porque se decía que era una persona que tenía muchos trastornos, a pesar de la edad y de la enfermedad de ser eh, un chico, aparentar una persona de menos edad era tan macabro en, en sus pensamientos y lo que pretendía hacer con sus víctimas, que bueno, después, seis días más tarde... Eh, en Colombia 632, con un cigarrillo le quemó los párpados a Julio Bote, de 22 meses, un niño. O sea, tenía mucho, eh, tenía ese afán por las criaturas, por los menores. Fue visto por la madre la víctima y bueno, alcanzó a escapar, ¿no? Que obviamente también iba a ser llevado a la comisaría, pero como siempre decimos mayormente, como el día de la fecha, eh, es muy difícil juzgar a alguien que sea menor de edad, ¿no?
0: Claro, digamos, hasta acá ya tenía eh, más allá de su víctima fatal cuatro intentos de homicidio
1: claro, así es tenía cuatro intentos de homicidio pero no iban a ser los últimos no el 8 de noviembre de ese mismo año intentó asesinar a Roberto Russo de solamente dos años lo llevó hasta una alfería le ató los pies y lo estaba ahorcando con la suga que se ataba los pantalones pero bueno como siempre, por suerte, lo descubrió un trabajador y los entregó a la policía Obviamente fue liberado por falta de méritos, ¿no? El 16 del mismo mes intentó golpear a Carmen Guitone, de 3 años, y un vigilante se apersonó y Godino nuevamente consiguió escapar. El 20, siempre en noviembre, ¿no? Se llevó de Muniz y San Juan, unas calles muy conocidas, a Catalina Naulener, de 5 años. Mayormente buscaba baldíos o zonas descampadas, de zonas abandonadas, pero la menor, en este caso, no quiso continuar y comenzó a golpearla. Pero el dueño de una casa ubicada en la calle de San Juan intervino. Y Godino logró escapar. Una vez más, como siempre, ¿no?
0: Digamos, eh, tenía quizás la facilidad por ser niño, que la gente nunca actuó con violencia a él, y cada vez que caía preso el tema de, de la dalo lo terminaba beneficiando a la hora de poder salir con, con poca resistencia.
1: Claro Mauro, mira mayormente lo que hacía en este caso Godino era agarrar los nenes, alzarlos a UPA y prometerles caramelos, entonces mayormente andaba con 10 centavos en el, en el bolsillo y llamaba a los chicos que jugaban fuera de los conventillos, que en esa época era muy normal que eh, temprano en la mañana, mayormente es al mediodía los chicos jueguen en, en los conventillos, en las puertas, entonces él aprovechaba estas situaciones y se llevaba a los menores prometiéndole caramelos, ¿no? Y así era como desaparecían y de un momento a otro dejaba a los padres sin rastro de sus hijos.
0: Claro, al ser tan chiquitos era muy fácil de, de convencerlos, de llevárselos y a partir de ahí ya hacer lo que él quería con, con algo que... con quienes intentabas que sean sus, sus víctimas.
1: Claro, se aprovechaba de ese poder que tenía, pero bueno, Martín nos va a contar la serie de asesinatos que siguió teniendo, ¿no? Porque como estos fracasaron, también hubo algunos que fueron positivos para él, ¿no? Obviamente.
2: Sí, Kevin, claramente eh, en el año 1912, un año bisagra en, en la historia de, del petiso Judo, donde más eh, loco anduvo, ¿no? Eh, que Era un, un loco suelto, como se le decía en los barrios de Buenos Aires y mismo los padres lo usaban de reto a sus niños al estilo viejo de la bolsa para para obviamente tenerlos ahí cortitos, decía Epra, portate bien, o bien el petizo de escudo con esas historias que para muchos era mito y realmente era verdad todo eso que, que, que hacía Cayetano, que en ese año 1912, además de incendiar bodegas, estaciones de tren. Eh, y, y otros atentados, llega a su segunda víctima fatal, Arturo Laurora, un chico de 13 años, que su cadáver fue descubierto el 26 de enero de 1912 y su desaparición había sido denunciada un día antes, luego Cayetano confesó la autoría del asesinato y lo había ahorcado, ¿no? Estrangulado. Bueno, en marzo de 1912, el mismo año, el 7, apenas un mes y poquitos de días después, prendió fuego a una niña de 5 años que sufrió 16 días de agonía en el Hospital de Niños. Se trataba de Reina Bonita Bainikov la cual pasó a ser su tercera víctima. Y bueno, luego de otros intentos, de otros atentados, finalmente llegó su cuarta y última víctima, todas, en este año 1912, es decir, las últimas tres, eh, el 3 de diciembre, donde llega el último crimen registrado Su víctima fue Jesualdo Giordano, de tres años de edad Que vivía en la calle de Progreso Cayetano salió de su, calle, se, de su casa Se sumó Ahí a un grupo de niños que estaban Como decía bien Kevin Lo, lo, lo hizo ir con, con la excusa de Te voy a comprar caramelos Se lo llevó hasta la Quinta en Moreno Donde hoy funciona el Instituto Bernasconi Y bueno, intentó Matarlo con, con, con la soga al cuello Finalmente no pudo, eh, estuvo ahí con, con el chico, mientras también con otra, con otra chica de dos años, Marta Pelosi, la cual pudo escapar e eh, irse a la casa, pero bueno, no corrió con la misma suerte Gesualdo, que finalmente murió de una, de una manera escalofriante. Cuando Cayetano se fue, volvió con una tabla, con un clavo de 10 centímetros y se la clavó en la sien eh, a Gesualdo, que ya estaba motivundo por los golpes que había sufrido, Usando una piedra como martillo para clavarle el clavo en la sien.
0: Qué locura lo macabro que era para, para hacer sus crímenes, ¿no? El grado de.
2: Exactamente, no, de, no, no
0: sé si locura.
2: Quizás hasta se complicaba, ¿no? Con, con, con el accionar para, para lograr estos objetivos que se proponía él. Eh, obviamente, también en la locura y en lo macabro que tenía el Petit sobre escudo, esa misma noche asistió al velatorio de su propia víctima porque, según declararía luego, quería ver si el niño tenía el clavo en la sien aún.
0: Hablando de, de, un, de un loco con todas las letras.
1: Sí, sí, suena, suena escalofriante. Claro. Es más, si me dejan, si me dejan sumar, eh, ese mismo día que lo asesina el joven, antes de buscar ese, ese, esa madera con el clavo, fuera de la quinta, encontró al padre del niño este, y con toda la delicadeza del mundo, como si nada pasara, como todo asesino, a sangre fría, le recomendó que haga la denuncia de la desaparición en la comisaría. O sea, eh, la mente de él, ¿no? Sabiendo que estaba el padre ahí, el hijo adentro, no, eh, no se sabe si todavía muerto, luego sí, una vez que le clava el palo con el clavo en la cabeza, pero eh, es increíble el nivel de frialdad, ¿no?
0: Sí, no sé si decir quizás eh, la palabra inteligencia, ¿no? Pero era muy consciente de lo que hacía eh, y a la vez tenía su, una virtud, por lejos de ser una buena virtud, ¿no? Claro, está. Pero para esconder los crímenes y para actuar de manera que... No puede a nadie darse cuenta, tal es así que, como comentó Martín, uno de sus crímenes lo, lo termina confesando él, si no la gente no había sabido que era él quien había matado, a, en ese caso, a ese niño.
2: Sí, Mauro, y en esto obviamente expando la, la opinión a a todos y cómo él logró también eh, salirse con la suya con esto de que era analfabeto que apenas podía leer y escribir que, no, que, que, que jugaba con esto de ser inimputable por, por la locura por la mala infancia y realmente él era muy consciente de todo lo que hacía sabía quién era cómo se comportaba
1: y lo usaba a su favor también claro, es más, bueno, de los siete intentos de homicidio mayormente en los casos eran liberado por la policía, ¿no? Cuatro de estos siete casos fue Lo largaron sin tener pruebas, ¿no? Obviamente, y de esos siete casos eh, Tres logró escapar, ¿no? Obviamente, cuando se lograba tenerlo, apresarlo eh, Luego de lo que veían que él hacía Tampoco daban respuesta a la policía Eso muestra el nivel eh, De cómo le jugaba la edad a favor, ¿no?
2: Sí, señor, sí, señor ¿Qué? Y de y déjame agregar también que la situación de, de que también asesinó animales por ejemplo a una, a una yegua eh, que la asesinó de cuatro apuñaladas o sea, no tenía compasión ya sea por niños, por niños más grandes, por bebés, por animales
0: era... No tenía compasión y creo que con eso se explica todo todo crimen que hizo en su vida y como tantas veces fue apresado y liberado un día fue apresado para pasar el resto de su vida ahí. Sobre esto nos va a contar Agustín. Agustín, bienvenido. Contanos un poco más sobre esto. Donde finalmente pasó los últimos años de su vida el Petiso Orejudo.
3: Bueno, Mauro, muchas gracias por la introducción. Eh, el Petiso Orejudo estuvo preso en una cárcel en Buenos Aires, pero después cuando se dieron cuenta de que, de que era intratable, de que no tenía no tenía solución, su problema era incorregible. Él fue llevado a la cárcel del fin del mundo en Ushuaia. Antes que nada, antes de continuar, quiero por ahí ponerlos en contexto, más o menos de lo que era la cárcel. No, la cárcel del fin del mundo nace como un proyecto para la soberanía de la provincia. Las personas que quedaban eran pueblos originarios y como el poder había clavado, había como el poder entre comillas, había acabado con la mayoría, se decidió que iban a poner una cárcel en la ciudad para que tantos presos como carceleros vivan en ella. El ex presidiario se fundó en 1902 y se cerró en 1947, tres años después de la muerte del Petiso del Escudo. La cárcel cuenta con cinco pabellones y un patio, un patio en el cual compartían los precios los, los precios, los presos donde se juntaban a jugar al fútbol. Además también tenía baños y tenía comedores. Hoy en día la cárcel es un museo, de los cuales los cinco pabellones que tiene eh, están reservados dos, que son para lo que es el museo, ¿no? Uno que está reacondicionado, que está pintado, que tiene estatuas de los presos y también tiene pósters con la historia de los presos. El segundo pabellón es, ¿cómo decirlo? Es más frío, porque este es el pabellón histórico. Este no, no, fue, no fue reacondicionado y sigue igual, sigue siendo igual que en 1902, un lugar, un lugar largo que se calefacciona solamente con dos salamandras. Un lugar oscuro, un lugar que está, que está. que está degradado por la humedad del ambiente. Y que sinceramente es la iba imagen de lo que vivían los presos en ese momento. Mi recomendación es que si un día pueden conocer el museo, que lo hagan, porque es una experiencia sumamente interesante.
1: Bien, Agustín decía el tema de la humedad, ¿no? El tema del frío. Yo creo que esto ayudaba muchísimo a la época. En el sentido de reforzar la seguridad, ¿no? Porque ahí no te podías escapar, ahí no había salida. O sea, los delincuentes de más alto peligro se encontraban ahí. Por eso más conocida como la cárcel del fin del mundo, ¿no?
3: Claro, porque, valga la redundancia, ¿no? La cárcel está en una isla, que es la isla de Tierra del Fuego. En ese momento, eh, la isla no tenía la cantidad de habitantes, ni era la, la calidad de ciudad, ni la calidad de provincia que es ahora. Es por eso que en ese momento se la pensó, como un lugar perfecto para albergar a prisioneros ¿por qué? Claro. porque estaban en era como, era como la prisión era como la guantánamo de Argentina, ¿viste? claro,
0: una estaban cárcel, en una isla sí, y era sí.
3: imposible salir de ahí
0: claro, por más que se escape no, no tenía dónde ir o sea, a la larga iba a ser encontrado nuevamente no, no había nada cercano como para poder eh, esconderse e intentar huir de,
3: de la cárcel claro, sí, sí, desde luego y Agustín,
2: claro, eh, otros problemas Tuvo también ahí en, en, en la cárcel Con los otros presidiarios eh, Los cuales, bueno, en parte Desembocaron en, en su fallecimiento no
3: Sí, sí eh, En 1933 eh, El petizo judo mata al gato De la prisión y los prisioneros Ante este acto de rebeldía Del petizo lo que hacen es Es golpearlo Lo cagan a palo <ríe> Perdón la prisión bueno, el petizo murió 11 años después. El diagnóstico oficial, ahora vamos a hablar un poco sobre la historia de su muerte. El diagnóstico oficial dice que, que el petizo murió por una hemorragia interna debido a una úlcera que tenía en el estómago. Pero esto te empieza a hacer ruido en la cabeza cuando contenteteas que ciertos guardacárceles afirmaban que él había muerto a manos de los otros presos, ya que estos seguían enojados porque el petizo había matado al gato, al gato de la cárcel echándolo al fuego 11 años antes.
0: Wow, o sea, 11 años eh, recibiendo golpizas por el mismo motivo.
3: Claro, después de ese momento, el peticio comenzó a ser odiado en la cárcel y se hizo se hizo un nombre que, que no tendría que tener, ¿viste? Que es horrible que tengas. Que es claro. el de. El, el, el archivo expiatorio en la cárcel, ¿viste? Él se llevaba todas las broncas. Igual, eh, y
1: si no me equivoco, Agustín estuvo más de 16 días inconsciente después de la paliza que le dieron. Fue increíble, si no lo mataron ahí,
3: y pegó en el palo. De milagro. El petit sobre tardó 20 días en volver a su celda. No,
1: tremendo. Tardó
3: 20 días. La sí, no, no te das una idea.
0: <risa> Digamos, hizo sus méritos para merecerle igualmente. Pero. Sí,
3: o sea, no fíjate, agarró al, al gato de los presos, a la mascota de la cárcel, y, y la metió en la leña al fuego. O sea, la, la usó de leña en el fuego de la salamandra. O sea, vos pensás que
2: permanentemente que, buscaba buscaba la, la maldad.
3: Claro, él disfrutaba eso, ¿no? Era, era su forma, eso a él lo excitaba, porque estaba loco. Era un psicópata. Él encontraba la felicidad en la tortura de los demás.
1: Claro, una persona que, que se crió que nadie lo pudo criar, básicamente, porque estaba enfermo, además tenía problemas psicológicos, como bien quedó marcado en sus registros. Era una persona que no se pudo curar ni hasta el día de su muerte, ¿no?
3: Y lo demostró
1: sí, tanto que fuera sí. como en la cárcel.
3: Digamos que sí se crió, pero se crió a base de, de un padre borracho y de golpes, porque lo torturaban todo el tiempo. Además, bueno, él tuvo, tuvo, tuvo problemas en su crianza, ¿no? Él fue analfabeto hasta que sus padres lo descubrieron matando pajaritos. Entonces, él ahí fue un... A un reformatorio juvenil en Marcos Paz Y ahí es donde aprendió a leer y a escribir Y después salió, pero salió salió más terrible que nunca
2: Claro, trayendo lo que habla Agustín Justamente sale en el año 1912 Año que nombrábamos como el peor año de, del Petit Escudo Con tres asesinatos, múltiples intentos, eh, múltiples atentados Traigo también a colación lo que hablaba Agustín de Que lo excita el tema de, de la maldad, de, de, de ser macabro él decía cuando tenía los atentados de, de piromanía Que prendía fuego a una bodega Que prendió fuego a una, una estación de tren Él decía que le gustaba Ver cómo los bomberos trabajaban Cómo los bomberos se caían al fuego Eso era lo que le gustaba Y, y, y lo, lo excitaba, ¿no? En cierta manera
0: Bien Entonces Cayetano Santos Godino El petiso de judo, eh, Autor de cuatro homicidios Falleció finalmente el 15 de noviembre de 1944, cuando tenía 48 años. Bien, hasta acá llegamos conociendo la historia de Cayetano Santos Godino, del Petiso Lejudo, que fue autor de, de cuatro homicidios escalofriantes. Y de esta forma quedan todos invitados a unirse a nuestras redes sociales, que son es Historias Mock nos pueden encontrar en Twitter, en Instagram, en Telegram, y también tenemos nuestro canal de Twitch, donde en los próximos días podrán, iremos subiendo nuestros primeros contenidos para que vayan conociendo más historias de asesinos seriales. Eh, agradecemos y saludamos a Kevin, a Agustín y a Martín.
1: Mauro, Martín, Agustín, un placer compartir esta historia con ustedes, y tenemos más, ¿no? Esto recién arranca y los esperamos, como bien decía Mauro, en nuestras redes sociales para que se vayan enterando lo que sigue. Un placer.
2: Un placer, Maurito, un placer, Kevin, Agustín también, y obviamente atento a lo, a lo que venga, y, y espérenos para nuestros próximos podcasts con historias interesantísimas de los asesinos seriales más icónicos.
3: Como dijo Kevin, esto recién empieza, y tienen que quedarse atentos para, para estar al día con el contenido.
0: Perfecto, ya está la invitación hecha, los esperamos más adelante con más información, Ahora, será hasta la próxima. Gracias.